0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Давайте попробуем провести голосование. Есть один очень интересный вопрос. Звучит он так. Скажите, пожалуйста... Как вы считаете, высокая инфляция в Соединенных Штатах Америки оказывает сильное влияние на российскую экономику? Варианты ответов. Да, действительно. Чем выше инфляция там, тем у нас все хуже. 8,495,134,21,35. А ответ нет... Их инфляция практически не оказывает на нас влияния. 8,495, 134, 27, 36. И, наконец, вариант третий. Мне нет дела до американской инфляции. 8,495, 134, 27, Еще раз. 134, 27, Да, оказывает инфляция американская на нас сильное влияние. 134, 27, не оказывает. И 134.21.37, я не знаю ответа на этот вопрос. Это мне не очень интересно. А, почему я, я его задаю, абсолютно понятно. А, все читатели обзоров Фонда экономических исследований Михаила Хазина еще в конце лета знали, что в Соединенных Штатах Америки начинается высокая инфляция. Отметим, что сами Соединенные Штаты Америки... Для тех, кто реально интересуется вопросом, показывали информацию, что у них очень высокая инфляция в промышленном секторе. То есть индекс PPI, индекс промышленной инфляции, они показывали растущим, но не очень высоким, а вот как бы цифры по полному объему промышленных... У товаров, когда инфляция с конца августа, к 20% в конце августа поднялась к сегодняшнему дню почти до 24%, они, в общем, показывали. Еще раз это официальные цифры, в реальности может быть все еще хуже. А, но тут у нас никаких данных нет. И, соответственно, по этой причине э, руководство э, Федерального резерва, именно Павел, намекали на то, что все-таки вот эта высокая промышленная инфляция, это такой феномен, который скоро закончится, и по этой причине все будет более-менее ничего, и потребительская инфляция расти не будет. Мы же в своих обзорах отмечали, что скорее наоборот потребительская инфляция будет подниматься к промышленной все выше и выше и выше. Но как показал опыт по истечении трех месяцев мы оказались правы и на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки признали резкий спад, ну, скажем так, резкое сокращение, они это назвали резкое сокращение темпов роста американской экономики. Если они в первой половине года показывали 5-6% роста, то в третьем квартале показали только 2%, но в реальности, скорее всего, там минус 4-5%. То есть, пессимистические взгляды минус 7%. А, и, соответственно, вот на прошлой неделе обзор, вышел, обзор фонда Хазина вышел в субботу утром. И в, а, в английском варианте сегодня утром а, они уже показали резко растущую потребительскую инфляцию. И вот тут надо отдать им должное, что они, в общем, понимают, что происходит, но только частично. Что они понимают? И как бы, почему это важно? Дело в том, что у нас потребительская сфера практически вся импортного производства. И по этой причине у нас в стране очень сильная инфляция и сдержек. Еще раз повторю, это инфляция издержек. Если импортер покупает на Западе продукцию по более высоким ценам, чем это было три месяца тому назад, он не может продавать ее у нас. По более низким ценам, это значит продавать себе в убыток. И вот здесь мы останавливаем голосование, а результат у нас получился следующий: 69% считают, что да, влияют, и по 15% считают, что э, или не влияет, или они не знают. В общем, тут можно согласиться с теми, кто, кто говорит да, считайте там, больше двух третей, по банальной. Причине. Потому что у нас инфляция сдержек, а импорт влечет за собой повышение цен. Но на самом деле имеется еще один эффект, более сложный, поскольку большая часть наших крупных корпораций рефинансируется на Западе в долларах, то по этой причине для них принципиальная знач имеют кредитные рейтинги и прочие разные показатели которые меряются в долларах на западе поскольку на западе имеет место рост цен то по этой причине то по этой причине если вы не повышаете цены рублевые это означает что у вас пересчитанная в доллары падает выручка и в результате падают рейтинги с точки зрения западных агентств. Поскольку их наши цены и наше состояние дел не волнует. И таким образом, если крупные компании не повышают внутренние цены, даже в том случае, если все ценообразование происходит внутренне, ну, грубо говоря, в. Сырье внутреннее, переработка внутренняя, рабочая сила внутренняя. То есть, теоретически цены должны быть низкие. Но эти низкие цены нельзя показывать. На, на Западе нужно демонстрировать рост выручки в соответствии с, с мировым ростом цен. То есть, иными словами, наша зависимость от Запада здесь тотальная. И поэтому рост цен на, на Западе, прежде всего в США, неминуемо влечет за собой рост цен в России. Это объективная обстоятельства. Оно, конечно, крайне неприятно. Но на Западе тоже, в общем, сидят неполные идиоты. Они внимательно следят за тем, как рост цен зависит от той эмиссии, которую они осуществляют. В соответствии с их представлениями, инфляция бывает только монетарная. То есть, связанная с эмиссией. И они поняли, поскольку они контролируют, сколько они сегодня ввалили денег, сколько они вчера ввалили денег, они обнаружили, что рост инфляции совпал, в общем, с некоторым замедлением печатания денег. То есть, иными словами, они осознали то, что Российский Центробанк не осознал до сих пор, что инфляция и у нас, и в США во многом носит не монетарный характер. Причем, если у нас чистый не характер. Вот это чистая инфляция издержек. И в этом смысле повышение ставки, которое осуществил Центробанк, можно рассматривать исключительно как политическое действие. То есть это, ну, как бы э, там бу булавка, которую, ну или даже ножик, который они втыкают в спину Путина. Потому что от того, что они повысили ставку, инфляция не снизится. Она вообще от нас не зависит, она вызвана внешними фактами. И поэтому повышение инфляции ведет только к чему? К, сни... к сокращению количества рабочих мест, повышению цен дополнительным у нас, к проблемам <coughs> в экономике, к ужесточению получения кредита для реального сектора. То есть, иными словами, жизнь у людей становится все хуже, и либералы, в том числе руководство Центробанка, радостно народу говорят, а это все Путин, это все Путин народ. А, так что э, вот, вот в этом смысле можно смело сказать, что руководство Центробанка активно занимается политической деятельностью по, в, в попытке свалить нынешнее руководство страны. А в, в любой стране это уголовное преступление, но, как вы понимаете, любое политическое преступление достаточно сложно доказать и показать. По этой причине я... Не уверен, что руководство Центробанка окажется на, ста... на скамье подсудимых по этой статье. Что касается э, Федерального резерва, денежных властей Соединенных Штатов Америки, то они как раз пребывают в очень специфическом настроении, в специфическом состоянии дел у них. Потому что они размышляют на тему о том, <coughs> как жить дальше. Они этого не понимают. Они видят, что происходит что-то. Они видят, что это что-то очень негативно влияет на их экономику. Они видят, что происходит э, с инфляцией. И они четко видят, что эти механизмы не вписываются в их модель. Более того, они начинают понимать, что инфляция у них тоже, не полностью, потому что монетарная инфляция у них-то как раз имеет место, они п -п -п печатают деньги, начинает все более и более приобретать немонетарный характер. И это очень интересный момент. Почему? Ну, мы эту немонетарность видим, знаете, где? Где? Мы ее видим в вот этих вот колоссальных очередях, которые в портах <coughs> в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Мы это видим в... в нехватке разного рода продукции. Казалось бы, откуда у них такое несчастье, а дело в том, что это начинается то, что описано впервые в книжке Закат империи доллара и конец бокс-американы. Которую написали мы с Андреем К... Кобяковым в далеком 2003 году. И подробно описано в моей книжке «Вспоминания о будущем». Которая вышла два года тому назад. В которой, соответственно, очень подробно описан структурный кризис. В чем специфика структурного кризиса? Дело в том, что начиная с начала 80-х в Соединенных Штатах Америки начали... Я прошу прощения, я тут покашливаю. Дело в том, что я два дня, в, у нас был семинар в Дубае, и я два дня непрерывно говорил, и у меня начался ларингит, и я поэтому вынужден кашлять. Значит, а, и в этой ситуации, а, когда вы начинаете стимулировать спрос, то выясняется, что вы стимулируете спрос не в соответствии с той естественной структурой экономики, которая сложилась на момент начала стимулирования. А вы стимулируете спрос в каких-то других направлениях. Ну, Мы, в частности, знаем, что в 80-е годы шло активное развитие через стимулирование спроса it отрас И В результате возникла ситуация, при которой Спрос завышен относительно реальных доходов. И этот спрос не соответствует естественной структуре экономики. В каком смысле? Что если этот спрос сократить, то будет то произойдет, избыточный спрос. То произойдет изменение структуры экономики сильное. То есть какие-то отрасли упадут грубо говоря, на 5%, а какие-то на 25%. А некоторые в разы. Ну, например, я не буду сейчас на этом останавливаться. Хотя это важная вещь. Упадет очень сильно финансовый сектор. То есть он, он раздут невероятно. В Соединенных Штатах Америки финансовый сектор вырос примерно в 10 раз. То есть доля прибыли, которая создается в финансовом секторе, в современной экономике превышает ту долю прибыли, которая была... Словно говоря, в 60-е и 70-е годы в 10 раз. Относительно. То есть, было 5%, стало 50%. Было 8%, стало 80%. Ну, очень сложно сказать сию секундно. В пике было 70%, а в 60-е годы было 5%. 5% это нормальная прибыль посреднического сектора. Сегодня это прибыль больше 50%. То есть, иными словами... Из 10 финансистов по итогам кризиса останется один. Понятное дело, что финансистам эта ситуация не нравится. Они там что-то пытаются придумать. Как-то пытаются с этим бороться. Но я не, не думаю, что у них получится. Потому что это объективный процесс. Стимулировать спрос за счет эмиссионных методов больше не получается, а никакого другого механизма, в общем, никто не знает. Но вот тут самое интересное. Понимание, понимание того, что на... Что в американской экономике есть немонетарная составляющая инфляции, у них уже есть. Но вот структурного механизма этого, этой инфляции они пока не видят. Значит, я еще раз поясню, как это технически выглядит. Ну, представьте себе, вот как у вас устроена американская экономика. У вас есть сборочный цех, которому, условно говоря, каждые 20 минут подъезжают автомобили, где находятся комплектующие. И в этом цеху собирается несколько изделий в день. Ну, то есть, получается, в год там тысяча штук сложных. Каждый из которых состоит примерно из, из 200 комплектующих. Если они делают три изделия в день, то как минимум там 200 фур должно приехать, в которых комплектующие аккуратно вот на те три изделия, которые сегодня будут сделаны. Складов нет. Теперь представьте себе, что комплектующие из Китая не, не, не пришли. И у вас имеется уже практически изготовленное изделие, в которое нужно сделать вставить последнюю шпуньку, а ее нет. Значит, вы должны арендовать где-то склады, где, где вы должны хранить вот это вот практически готовое изделие. По три штуки в день, если задержка составляет два месяца, то их уже образуется э, где-то примерно под сто штук. Причем они должны не просто храниться, они должны храниться э, правильным образом. Упакованные, защищенные и так далее. Если у вас есть э, какой-то механизм управления качеством, то э, на... На этом складе, который вы арендуете, должна существовать система контроля за хранением. Потому что в противном случае может оказаться, что за эти там, два месяца все испортится и сломается. А если вдруг у вас не хватает двух изделий? А если вдруг неожиданно выясняется, что это изделие, которое у вас не, по, не поставили из Китая в цепочке сборки, занимает не последнее место, то есть это не последняя шпунька, а десятая? Тогда вы должны хранить уже собранные вот эти вот 10 изделий. 5% готовых изделия, А все остальные детали вы должны хранить отдельно. При этом вы их должны не перепутать. И все остальное. А это, кстати, тоже очень важная вещь. Потому что компетенции в части устройства складского хранения у вас нет. То есть вы должны нанимать людей, которые умеют это делать. Как вы сами понимаете, в результате то изделие, которое через два месяца выйдет, да, вы сделали в результате все ваши там, 90 штук, которые вы должны были сделать, но вся, 90, сколько, 120, но вся проблема состоит в том, что они теперь стоят сильно дороже. И в результате имеет место рост цен. Обратите внимание, что никто не виноват. Более того, на самом деле существует еще одна очень интересная штука. Потому что может оказаться, что в результате изменения спроса... то есть Одно дело, когда люди получают кредиты под покупку чего-то там. А другое дело, когда эти кредиты получать перестали. И в результате это чего-то там стало продаваться сильно меньше, чем было. В результате ваши изделия, на них резко падает спрос. У вас уже все заказано на полгода вперед. А спрос стал падать. Что вам делать? У вас два варианта. Вариант первый. Вы эти лишние изделия храните на складах. В расчете на то, что спрос восстановится. Тогда вы должны платить опять-таки складам. Вариант второй. Вы понимаете, что спрос уже не восстановился. Тогда эти изделия нужно выкинуть. Но тогда затраты на комплектующие. Затраты на заработную плату тех, кто их собирал. Тоже идут в убытки. Попробуйте... Для нормального человека, который не обременен всякими макроэкономическими знаниями и не читает обзоры фонда, и не читает обзоры фонда Хазина, принять правильное решение. Опять-таки, мы же не знаем. Сейчас как бы в Соединенные Штаты Америки и всех значит, источников, СМИ идет информация о том, что вот все восстанавливается. Опять-таки, те, кто читал обзоры фонда Хазина, те знают, что минус 5%. Но еще в сентябре везде писали плюс 6. И как с этим быть? Вот это и есть структурный кризис. У вас начинаются искажаться пропорции. Более того, еще хуже. Вы регулярно заказываете у крупной аналитической компании типа Блумберга информацию о том, как будет меняться ваш рынок. То есть, вообще, какой будет спрос на вашем рынке. Как это делает Блумберг? Он смотрит многолетние статистические данные, пропорциональные. Что спрос на вашем рынке складывается примерно так же, как 30%. Вот, это, вот от этого рынка 5%. От этого рынка 120%. От этого рынка, да, разумеется, эти показатели немножко плавают. Но если усреднить вот эти вот связки, внутренние пропорции экономики, то, в общем, получается достаточно четкая Картину. И вам говорят, да, ваш рынок будет расти на 3% в следующем году. И, и вы, соответственно, строите свою политику. То есть вы осознаете, что рынок сам по себе увеличивается на, на 3%. Вы знаете ваших конкурентов ну и так далее и тому подобное. Если рынок падает, то вы тоже знаете, что, например, в этом случае можно ожидать разорения вот этого конкурента. И тогда, ну, в общем, короче говоря, вы можете какую-то строить стратегию. И вот теперь вы заказываете исследование у аналитической компании. И которая, сравнивая ваш рынок с теми рынками, которые известны, с интересом обнаруживает следующее. Что по одним оценкам ваш рынок должен на 20% упасть, а по другим на 30% вырасти. Что вам напишут эти эксперты? У них поедет крыша. И они начнут вам писать по руку. Но они при этом не будут объяснять, что они пишут чушь. Они же не знают, что такое структурный кризис. Их этому не учили в школе. Их этому не учили в институте. Более того, в учебниках написано, что, что термин «структурный кризис» является ненаучный. Не его используют только разные маргиналы и мошенники, вроде Хазина. А вам что делать? Вы-то этого всего не знаете. Вы же все эти разборки ученых. Вы с ними не знакомы. Как вам жить дальше? Непонятно. То есть это реальная проблема, которая висит над всей американской экономикой. А вы поймите, у вас нет запасов. У вас в том числе нет запасов денег. Если вы два раза вот так вот ошибетесь, или если вам недопоставят какие-то комплектующие с интервалом в два месяца, три раза в году, то вы банкрот. Что делать? Как жить дальше? И это реальная проблема, с которой абсолютно невозможно справиться. И по этой причине эта проблема решается радикальным способом, а именно повышением цен. То есть, вы не только вынуждены платить дополнительные деньги, но вы делаете еще одну штуку. Вы начинаете закладывать в свои цены риски такого рода истории. Если вам один раз недопоставили, то вы уже прикидываете, ага, могут снова недопоставить. Значит, я должен сразу в цену конечного изделия закладывать необходимость аренды складских помещений. С... Хорошими специалистами. Согласитесь, это радикально меняет всю, всю модель ценообразования. И вот эта проблема, и она вообще не зависит от того, сколько денег напечатала Файрас. Ну, потому что ваши издержки в данном случае они определяются объективными обстоятельствами. Ну, вы, соответственно, и действуете. Как можно влиять на это практически невозможно. Американская экономика слишком сложная, ну, собственно, и наша, в общем, непростая. Руками эту ситуацию разрулить нельзя, даже имея мощные компьютеры и искусственный интеллект. Просто потому, что темпы реакции на принятые решения, они очень сильно влияют в разных местах по-разному. В разной скорости они зависят в том числе от субъективных факторов. И в результате по этой причине даже если Соединенные Штаты Америки прекратят эмиссию, а они не прекратят, Байден уже объявил новую э, структурную программу, то в этом случае цены будут продолжать расти. Будут расти. У них будут расти и у нас. Перерыв на гостях.
1: Мы достигли дна.
0: Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Возвращаясь к ситуации в Соединенных Штатах Америки с инфляцией. Она очень интересна. Вот почему. Дело в том, что она очень четко показывает, насколько опасна монополия знаний. Вот сегодня экономические школы в Соединенных Штатах Америки все сплошь либеральны. Они все говорят на одном либеральном языке, чтобы показать, чем разница между... Либеральным языком и таким экономическим, ну, или, если угодно, политэкономическим, я приведу только один пример: я, как вы понимаете, много раз делал доклады на разных э, международных мероприятиях, и каждый раз мне приходилось объяснять <coughs> переводчикам, что не нужно термин экономический спад переводить словом рецессия. Вот почему. Слово рецессия это. Слово из э, циклической теории, которое утверждает, что экономика развивается циклически, что есть локальные подъемы, локальные спады, и, соответственно, рецессия это тот момент, тот случай, если во время такого локального спада темп роста достаточно длительное время становится отрицательным. А, ничего плохого в этом нет. Проблема состоит в том, что слово, что слово спад э, оно практически не используется. А слово «рецессия» оно означает авто, практически автоматический экономический рост через какое-то время. В 90-е годы, когда я читал книжки по либеральной экономической теории, то там везде было написано, что э, рецессия не может длиться больше, я уж не помню, сколько, 24 месяца или 32 месяца. Это совершенно не, не принципиально, потому что э, экономический спад э, может длиться и, и дольше, если он вызван структурными причинами. Но структурного кризиса в современной мейнстримовской либеральной экономической теории его не бывает. Так вот, весь фокус состоит в том, что э, если, вы, вы произносите, если вы приносите слово рецессия, то вы автоматически посылаете слушателю сигнал, что это все равно скоро закончится. А я все время объясняю в рамках нашей теории, что все происходит иначе. И длинные и тяжелые э, Депрессии после такого рода кризиса... Но ну, фактически депрессия в данном случае это дно после спада. То есть это, выражаясь языком <coughs> этой теории, это такая затянувшаяся рецессия. Тут есть тоже свои э, проблемы, потому что когда у вас экономика колеблется, и э, находится в, сказать, в нижнем положении, то всегда можно... Там, подобрав где-нибудь тут одну десятую там одну десятую процента, изобразить на несколько месяцев экономический рост. Собственно говоря, именно так и сделали э, статистики либеральные, когда они там, в 80-е 90-е годы причесывали статистику Великой Депрессии 30-х годов, прошлого века и кризиса 70-х годов. Они их изобразили как Две последовательных рецессии, между которыми все-таки был небольшой рост. Я не буду сейчас влезать в эти детали. Дело в том, что этот экономический рост якобы был во многом вызван э э эмиссионными причинами. И Рузвельт в середине 30-х, и э как бы, в ФРС в, э в середине 70-х начинали эмиссию с целью стимулировать экономику. А, как всегда, статистика информацию о росте цен в связи с, с эмиссией задерживает, поскольку у властей всегда есть тайные надежды, что все само рассосется, и не надо об этом говорить вслух. Такая же ситуация была и сейчас, потому что э, рост цен в США начался еще в конце лета, о чем собственно вот мы писали в в обзорах фонда Хазина, а реально они признали это только вот буквально вот на этом. И по этой причине э, ситуация достаточно сложная в том смысле, что очень трудно задним числом интерпретировать официальную статистику, поскольку это, это я уж точно знаю. Например, данные, которые я, я же изучал, денежную политику стран. Я был начальником департамента кредитной политики. Я внимательно изучал, что происходит в Западной Европе, что происходит в США, что происходит в Бразилии. Бразилия, кстати, в этот момент была очень интересна, потому что в Бразилии была очень высокая инфляция, и это никак не сказывалось на экономическом росте, что удивительно. А ответ был очень простой. Дело в том, что в Бразилии в те времена очень интересно делали. Они бухгалтерию считали в долларах, а расчеты проводились сию секундно по текущему курсу в национальной валюте. И по этой причине на производстве, на планировании производства, инфляция никак не сказывалась. Ну, доллар по сравнению с, как бы, с, с темпами тех процессов экономических, которые происходили в Бразилии, они в общем особой роли, он в общем не колебался очень сильно. И в результате у них все было нормально. А, а расчеты? Какая разница, в какой валюте производить расчеты? В этом смысле они были большие молодцы. И у них это получилось сделать такую систему. У нас такое не получилось в 90-е. Но, впрочем, давайте скажем прямо, целью стабилизировать российскую экономику у либералов не было никогда. Я напомню, в середине 90-х команда Дубинина-Алексашенко довольно успешно разрушала российскую экономику. В Феноменально совершенно. Ну, и довели де, дело до дефолта. Значит, а, а, здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной ситуацией. Если существует общественное мнение, что данного явления не существует, ну структурного кризиса в нашем случае, то объяснить, что он есть, практически невозможно. И это реально большая проблема. Потому что как можно в этой ситуации каким-то образом решать базовую проблему? То есть у вас экономический кризис, который имеет по происхождению структурный характер. Вы, вам запрещено обсуждать этот структурный характер, потому что по тем прописям, которым, по которым учились вы, по которым учились ваши подчиненные, под которым, по, по которым учились ваши начальники. Такого явления не бывает. И вы пытаетесь денежно-кредитными механизмами регулировать структурный кризис. Но в результате вы получаете инфляцию. Вот, вот, вот мы ее видим. Что с этим делать? А ничего не делать. Структурный кризис происходил в Соединенных Штатах Америки в с 30 -го года. С весны 30 по конец 32 И привел к тому, что темпы спада составляли до 10% ВВП в год. Ну, ну примерно 1% в месяц. Минус компенсационные меры правительства. То есть, там было где-то 10% спад в год. И плюс 2-3% компенсировали э, меры бюджетного стимулирования. Значит, всего получается 7-8% спада в год. И вот это все длилось вот там, до ноября-декабря 1932 -го года, пока экономика не пришла в равновесное состояние. На уровне ниже того, который был до, на 35%. Вот а Примерно такая же ситуация сегодня, только спад будет не 35%, а 50%. Ну, как минимум, потому что при 50% спаде начинают работать уже деградационные механизмы, которые так просто оценить невозможно, потому что они зависят от целой кучи факторов, которые в том числе в неэкономический характер носят. Ну, например, никто не хочет работать в Соединенных Штатах Америки. Я много спрашивал, как бы, в чем причина, что в портах образовались такие штуки. Я говорю, ну это же бред какой-то. В Роттердаме, например, ничего такого нету. Ну, согласитесь, да? Чем порт Лос-Анджелес или нью йорка отличается от Роттердама? Ответ оказался очень простой. Потому что, ну, то есть, я не знаю, может быть, я как бы в этом случае это, это не единственный фактор или еще чего-то. Но вот то, что мне рассказали, выглядит вполне убедительным. Мне говорят, что люди, которые работают в портах, в соответствии с американской моделью поддержки населения, получали довольно большие деньги. И они просто не хотят больше работать. Для выхода на работу они либо требуют значительно им повысить зарплату, или же они предпочитают жить на это пособие. Да, Соединенные Штаты Америки сейчас это пособие начинают уменьшать, но тем не менее, или даже прекращать, но тем не менее я подозреваю, что они еще как-то это все держат. Ну и во всяком случае повышение у зарплат требуют. И как быть в этой ситуации? как это Куда податься бедному крестьянину? В результате начинаются проблемы. А в Европе нет таких проблем. Там люди пока работают. Вот э, в результате... А, а, а эта штука, она как у школе она началась, она немедленно начинает распространяться. Да, как вот. То есть цены растут. Если цены растут, то рабочие требуют еще повысить. У рабочих-то свое в голове свое представление. Если цены на, на мясо выросли на 15%, цены на штаны выросли на 20%, цены на мебель выросли на 40%, мы прикидываем и говорим, ага, значит, зарплата должна вырасти примерно на 23%. И профсоюз выдвигает требования. Повышайте зарплату на 23% или порт работать не будет. И все. Теоретически можно у нас же как это, автоматизация, цифровизация. Давайте мы сделаем полностью автоматизированную систему. Давайте. Никаких нет проблем. Значит, нужно заказать переоборудование порта. Кстати, обращаю внимание, администрация Байдена уже выделила деньги на это. Ну, фактически об этом сказано. Но проблема, но, но проблема состоит в том, что этот порт будет переоборудован через сколько? Три года, Пять лет. А за три года, за, за пять лет вся эта система уже по, по, пойдет в разнос. Аналогичная ситуация со многими э, другими вещами. Кстати, некоторые спрашивают, а почему нельзя? Ну ладно, из Лос-Анджелеса в Майами сложно, поскольку придется плыть через Суэтикий канал. Почему из Нью-Йорка нельзя в Майами? Тут есть целая куча разных причин, но главная из которых в чем? то вот у вас этот контейнер, вот, на нем там несколько тысяч контейнеров. Ну, несколько сон. Каждый из этих контейнеров к нему заключен контракт. По которому он должен оказаться в неком месте, по некому пу пути. Эт, этот путь внесен в, ко в, 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 в компьютер. Где-то есть логистическая карта. У вас везде все написано. Любой там Самолет, который вылетает, он говорит, откуда он летит и куда он летит. И если он вдруг меняет маршрут, то диспетчер это немедленно говорит, вы, вы что там делаете? Любое судно, если оно меняет маршрут, вы что там делаете? В любой порт для того, чтобы войти, нужно получить разрешение. А вот теперь смотрите. Вот администрация порта Майами. Ему идет по Атлантическому океану Говорит, Ребят, тут у нас в Нью-Йорке затык. Придется ждать два месяца. А разрешите, мы к вам пристанем. В Майами немедленно говорят. Ребята, вы нам хотите выставить с вашего корабля какое-то количество контейнеров. Мы не знаем, что в этих контейнерах. Мы не знаем, насколько они застрахованы. Мы не знаем, входит ли в их страховку пребывание их в Майами. Ну и так далее и тому подобное. Будьте любезны, дайте нам полную информацию. Мы запросим хозяев этих контейнеров. И если они не просто дадут согласие, но еще и заплатят соответствующую страховку, то в этом случае мы готовы их принять. А если у вас там из 300 контейнеров на, э, на корабле, владельцы двух контейнеров скажет, не, 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 нам нужно в Нью-Йорк, что вы делаете, То есть в этом случае они могут затребовать полную страховку. Потому что они будут считать, что их контейнер там утопили, спрятали и, и, или так далее. Поскольку его нет в нее. В, в нее. Ну, короче говоря, дальше начинается сумасшедший. Вот это вот проблема, с которой столкнулась американская экономика. И это, кстати, проблемы перестройки. Потому что если вы хотите экономику перестраивать. Вот смотрите, давайте будем делать порт. А на какой объем новый, автоматический, на какой объем контейнеров он должен быть рассчитан? А если у вас спрос упадет в два раза, то вы построите порт, потратите бешеные деньги. А этот автоматический порт. Там, то есть там нужно поддерживать компьютерную систему и все остальное. А у него там половина, по крайней мере, будет стоять вообще без дела. То есть она окупаться не будет. Тогда вы должны стоимость обслуживания этих портовых сборов перевесить на те контейнера, которые есть, то есть увеличить их стоимость в два раза. Ну, для того, чтобы компенсировать. Порта построен под мощности в два раза больше. И так далее, и тому подобное. В результате мы оказываемся в ситуации, при которой отсутствие экономической теории, то есть непонимание того, что будет через 10 лет, через 8-10 лет, а. оно приводит к, к крайне сложным и крайне тяжелым последствия. Обращаю ваше внимание. Когда. Сначала в 1957 году полетел спутник наш. А в 1961 году полетел Гагарин. Что сказал Кеннеди? Нам надо срочно менять систему образования в школах, Потому что. А, советские школьники математики знают. Математику знают. А наши не знают. И в результате. Они таки сделали это. Полетели на Луну. Ну, в общем, типа молодцы. А сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Из абсолютно политических причин. Собственно, вам Греф сказал в какой-то момент. что типа, Вы что, нас сдурели, что ли? Вы народ учить. Если вы народ учите, то он начнет разбираться, что мы делаем. И мы ему тут останем не нужны. Так вот. Кстати, это очень важная штука, почему СССР не был и не мог быть тоталитарным государством. По банальной причине. Тоталитарное государство не может учить своих граждан. СССР учил всех. От мала до велика. Даже пенсионеров. Говорит, учите, работайте над собой, тренируйтесь. Еще чего-то. Тоталитарное государство такого не делает никогда. Народ должен быть простой. Как винтики, гаечки. И как бы не выпендриваться. Вот, 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 сегодняшняя Америка это... Это тоталитарное государство. В нашей стране, в общем, тоже тоталитарное. У нас такая, как это называется, либеральная диктатура. Мы пытаемся из, из нее вырваться, но пока сложно, потому что тяжело. Так вот, а все вот эти вот сторонники цифрового концлагеря и прочих разных штук, им всем совершенно не приходит в голову, что создать сложную систему, например, систему автоматизации порта, для этого нужны люди образованные. Их должно быть много. Много, потому что если автоматизировать нужно все, то на каждую штуку, которую вы хотите автоматизировать, нужны люди, которые... Ну, ладно, они, может быть, не могут написать программу, но контролировать-то ее не должны. То есть, если вот вы, вы владелец спорта, и вы, соответственно, не имеете людей, которые сами понимают, как работает ваша программа автоматизации и способны сами в нее внести исправление, то не вы владелец. Вы оператор. Потому что тот, кто контролирует эту штуку, во-первых, может контролировать и скорость работы вашего порта, и качество работы, и принести вам любые убытки. Ну, потому что вы не знаете, почему этот контейнер упал с крана, А потому что, оказывается, где-то там была дана команда уронить. А у вас нет людей, которые способны это посмотреть. Какая была одна бы команда еще? Чуть -чуть. Или, и, и в результате очень скоро выяснится, что вся прибыль, которую теоретически образуют, идет этим вот тем, кто контролирует автомати автоматизированную систему управления. А вы наоборот в убытках. И вам все время говорят, надо тут доплатить, здесь сделать, еще что-то тут страховка туда-сюда. А, а вы не можете сделать ничего. А если вы хотите чего, получается, что в каждой компании должно быть некоторое количество людей, которые в состоянии в этом разобраться. То есть, да, все автоматизировано, вообще все, все оцифровано, но при этом либо ничего не работает, либо работает под управлением неизвестно кого. Ну, типичный совершенно пример. Но мы же знаем, как это происходит в Москве, где есть специальные камеры, которые тупо выписывают штраф там, каждой восьмой машине, каждой пятнадцатой машине, каждой двадцатой машине. Автомобилисты с этим не могут сделать ничего. Потому что они не контролируют эту автоматическую систему. Пока терпят, но могут и перестать терпеть. Вот. Ну, причем сделать это ничего не стоит. Да, нужно как бы принять закон, в соответствии с которой. Программа, которая все это дело автоматизирует, должна быть открытой. То есть, она должна работать в открытом режиме. Я понимаю, что при этом те, кто ей писал, скажут, нет, это наша ноу-хау, туда-сюда, ноу-хау, ноу, туда ноу, -хау, ноу -хау. Тогда вы не имеете права штрафы выписывать. Наблюдайте. А штрафы выписывать не имеете права. Более того, вот там есть целая куча разных вещей, с которыми можно и нужно работать. На эту тему пока никто ничего не говорит. Вот вы зачем подписываете бумажку о праве на обработку данных, потому что если вы ее не подпишете, они даже хранить не имеют права ваши фотографии, ваши данные и т.д. и т.п. Так вот, фокус состоит в том, что я не верю в цифровой концлагерь по банальной причине в ситуации целенаправленного разрушения образования. Невозможно перейти на, след, на с, следующий, более сложный уровень разделения труда. У вас просто не хватит людей, чтобы этим управлять. Они говорят, а этим будет управлять искусственный интеллект, а задачи, о задачи, которые перед искусственным интеллектом. Которые будут стоять перед искусственным интеллектом. Если вы искусственному интеллекту в Москве поставите задачу максимизировать количество штрафов, то вам каждая камера с каждой проезжающей машины будет выписывать штраф. Ну, и в результате либо по городу вообще никто не будет ездить, ну, то есть город умрет, либо все это разнесут. Ну, представьте себе на секундочку, что вот вы, вы, вы проехали там, от пункта А до пункта Б. От пункта А до пункта Б вы в Москве встретили 20 камер. Вам приходит штраф 20 тысяч рублей. Каждой машине. Ну, это же... А искусственный интеллект он не понимает. Ему тогда построить. Вот. <coughs> То есть, иными словами, в реальности люди, которые хотят сделать цифровой концлагерь, они своими руками эту систему порушивают. Мне уже сейчас руководители фирм IT-компаний российских говорят, что Сбербанк и ВТБ Настолько подняли зарплаты программистам, а хороших программистов, как и всех хороших специалистов мало на общем программистском фонде. Что многие компании стали испытывать сложности, потому что непонятно, откуда брать людей. Хорошего специалиста нужно учить долго, а тут ему сразу предлагают бешеные деньги. Он, естественно, убегает в Сбербанк. А <coughs> Сбербанк-то может и хорошо. А проблема стоит в том, что Сбербанк совершенно не собирается выполнять все задачи, которые могут стоять в народном хозяйстве. Ну и потом, опять-таки, если у нас много задач, а программистов не хватает, то это означает только одно. Что сделать полную автоматизацию на сегодня невозможно. И чем ниже уровень образования, тем труднее становится эта задача. Вот почему я глубоко убежден, что даже задачу Автоматизацию тактов будет решить достаточно сложно. Я, кстати, много лет тому назад говорил, что я не уверен, что Боинг 787, Dreamliner, взлетит. Потому что началось, вот, начались вот эти вот структурные изменения 2008 года. Но их тогда приостановили до сегодняшнего года. И, и Dreamliner, конечно, летает. Но есть проблема. Заказов на него уже меньше, чем нужно для его полной окупаемости. Ну, тех затрат, которые пошли на его разработку. И такая же ситуация с самолетом А-380. И вот эта проблема. То есть, у нас уже сегодня следующий шаг разделения труда. Даже шаг, который уже сделан, но проплачен в кредит. Его невозможно окупить. В том числе потому, что наступает кризис. И потому, что нет людей, которые в нужном количестве, которых, как, 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 которые эти задачи могут решать. В результате у вас структурный кризис выражается еще и в том, что у специалистов зарплаты растут очень сильно, стремительно. Потому, что все фирмы друг у друга их перекупают. Вот такая вот у нас интересная жизнь. Перерыв на... Новости Экономика, Экономика. в студию микрофона Михаил Хазин, начинаем отвечать на вопросы Слушателей
1: <клышленный> Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, Это Геннадий, Москва Да, слушаю вас вот, э, у, меня такой, у меня довольно необычный вопрос Я вот тут, знаете, полез на Википедию Посмотрите, а что же такое Всемирной организации здравоохранения и к своему немалому удивлению обнаружил, что такие организации, как ВОЗ, ИКАО, ЮНЕСКО, Международный банк развития, а также Международный валютный фонд с его дочками, центробанками, это все специальное учреждение ООН, созданное там где-то в районе 1946 -го года, и к тому же, ну, фактически, приватизированные через частные фонды и банки.
0: Вот. Ну, фактически ну, сообщающиеся они приватизированы. И МВФ к ООН отношения не имеет. МВФ. Как строит... Международный МВФ? валютный фонд. Да, международный валютный фонд создан а, по решению. В каком лишению... году? Бретт... В 1994 Бретт... в... год. Бредоновская конференция. А, МВФ, Мировой банк и ГАТАТ, которая потом стала называться ВТО уже в году в 91 -м. Это это э, э, Бреттон-Вудский институт, они созданы по решению Бретновудской э, конференции. То есть. То есть они к ООН, ну, ну, они связаны с ООН, они действуют в, 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 в каком-то взаимодействий, но они ему не подчиняются, и это независимые структуры. А вот ВОЗ, ЮНЕСКО, да, это улоновские структуры, но их финансирование во многом приватизировано. Да. Вот. И, это струк... и это структуры, и да, и это организации, конечно, которые чрезвычайно по этой причине чрезвычайно сложно контролировать, и они крайне опасны для мира и для нашей страны. Следующий вопрос. Алло. Алло, да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, это Михаил Янинич.
0: Да, слушаю вас.
1: А мне хотелось бы
0: вопрос вам задать. У вас сильные прогностические модели, ну и фундамент. Вот вы там предсказали теорию кризиса. 10 сентября про 11, вот как-то там почули, да, и появление кого-то типа Трампа до ну, появления самого Трампа, да. Хотел бы вот обратиться к вашему челю, вопрос задать, когда вот народ дойдет до того, что начнет, грубо говоря, там, чиновников и там элит решить, тебе дойдет ли до такого. Спасибо. Ну, Не нужно путать экономику и политику. Есть вопросы, которые на экономическом уровне не решаются в принципе, в частности теракты 11 сентября, или там взбунтуется ли народ. Я все-таки рассчитываю, что в нашей стране народ не взбунтуется. Что политическая власть все-таки начнет принимать решения по жесткому ограничению либеральной команды. В этом случае проблем не будет. Разумеется, если либеральная команда будет еще сидеть долго, она способна устроить бунту. Вот. А что касается э, оценок, то, понимаете... Экономические проблемы, ну, ну, например, летом 2001 года, они привели к тому, что встал вопрос о том, как, как можно от этого отмазаться. И, собственно, эти теракты, с моей точки зрения, стали инструментом решения этой проблемы. И только. Вот. Поэтому, как только мы выходим за пределы экономики... Мы, все мои прогностические модели, они перестают работать. Я экономист, ученый, а не, как бы не, не прогнозист, и, и тем более не пророк. А вот, соответственно, как человек, который понимает, как устроена система государственного управления, но ну, просто всего его опыты работы, я могу сказать, что у меня есть нет, Ну, как бы я могу... Примерное направление мысли тех людей, которые принимают решения о себе представить. То есть, что они будут думать в этом направлении или в этом. На какое они примут решение, я, разумеется, предсказать не могу. Поскольку, это еще раз повторю, это политическая уже проблема, а не экономическая. Следующий вопрос. Алло. Алло,
1: Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Да. Как вас зовут?
1: Меня Антонина зовут, я из Москвы. Скажите, да. пожалуйста. А, у меня два вопроса. Алло.
0: Я... Да, 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 я слышу.
1: да, да, да. У меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите мне, пожалуйста, это мои больные фантазии или так оно и есть? Когда был вот последний а-ля локдаун, так называемый, не надо быть вирусологом, врачом и понимать, да, что э, самолеты летали, все работало, кроме больших торговых центров, где и так э, народа нету. Может быть, а товарищи, я не знаю, какие, хотят и малый бизнес захватить, то есть мало нефти, газа, еще чего-то, вот, потому что, ну, мы же с вами понимаем, ну, как так-то, вот, это вот по поводу малого бизнеса, может быть, действительно что-то делается специально, я не знаю, хотела у вас спросить. А второй вопрос. Вот вы всегда говорите про, ну, открытым текстом, слава богу, что вы об этом говорите, и с вами ничего не происходит, что Набиулина, Силуанов и, и же с ними, они пока на своих местах, ничего хорошего с экономикой у нас не будет, а что нужно сделать для того, чтобы... Они не были на этих местах, и у нас что-то было в лучшую сторону начало продвигаться. Спасибо вам огромное.
0: Да. Ну, давайте сначала отвечу на второй вопрос. Я еще раз повторю: вот то, что я сказал вот только что, что я не занимаюсь политическими вопросами. Я не являюсь политологом, я не анализирую движение политических сил, я не изучаю и не объясняю, что думают и что хотят те или иные, как это сейчас принято писать, башни Кремля. Просто весь фокус, я просто знаю человека, который в первом употребил это выражение, башни Кремля, это было в начале 90-х, ну он умер, к сожалению. Так вот, весь фокус состоит в том, что я иногда комментирую разные глупости. Ну, например, когда я слышу слово транзит, оно у меня вызывает дикое раздражение. Потому что человек, который это пишет, мне, значит, вообще не понимает, что происходит. Но я понимаю, что либо этот человек получает деньги за то, что он пишет, то, что он пишет. Это один вариант. Либо же это человек, который э, э, пытается изобразить из себя эксперта, и на этом какие-то деньги заработать. Поэтому я в этом смысле я, я могу себе позволить там, поругаться, поглумиться над разными глупостями и так далее. Что касается малого бизнеса, то, то, то давайте смотреть. Политику, а, как бы, экономическую политику в части борьбы с ковидом определяют сегодня либералы. Ну Давайте смотреть. Госпожа Голикова, это жена господина Христенко, вернейшего соратника Чубайса. Это как бы плоть от плоти Либеральные команды. Чем они занимаются в нашей стране, мы знаем. По этой причине, конечно же, они борются с малым бизнесом. И вовсе не потому, что с точки зрения там, мейнстрима экономического, наоборот, надо малый бизнес поддерживать. Но с точки зрения политических интересов либералов, эти люди, у которых есть свои источники существования, для них враги. Но потому что они в рамках своего существования понимают, что либеральная политика она пр противоречит... И интересам России значительной части населения. По этой причине их нужно ликвидировать. Потому что, опять же, какой от них толк? Взятку они приличную не принесут, они только как бы орут на улицах, что вот типа так нельзя. Ну и все, и надо поэтому с ними разбираться. Так что в этом смысле я совершенно не исключаю, что в рамках тех мер, которые принимаются вот либеральной частью нашего управленческого сообщества, они максимальным образом пытаются напакостить. Ну, вот Понимаете, Аннабиулина, зачем она повышает ставку? Но ну, вот политически понятно, она встроена в ту, в ту систему, в ту группу, которая пытается свалить Путин. Пользуясь при этом поддержкой Запада. Там, МВФ, Мирового банка и так далее. Это понятно. Но при этом еще она создает целую кучу мелких пакостей. И почему она так делает? То ли потому, что она просто тупо выполняет указания, то ли потому, что она ничего, кроме учебников, не читала, а там написано, если инфляция высокая, нужно повышать ставку. А то, что инфляция бывает не монетарной, она не знает. Я склонен считать, что она скорее тут действует осознанно. То есть, она целенаправленно совершает действия, которые портят жизнь Путина. Но при этом... Соответственно, о реальных последствиях своих действий она, безусловно, не задумывается и, и, и даже осознать их не в состоянии. Следующий вопрос. Ну,
1: здравствуйте. здравствуйте. Да, как да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Зовут вас как?
1: пожалуйста, вот, в развитых странах, ну, не многие, конечно, только самые развитые позволяют себе платить безусловный базовый доход. Вот безусловный базовый доход у нас является, составляет три основных компонента. Это продукты питания, ну, питание, транспортные расходы, ну, и, скажем так, остальное жилье, одежда. Вот когда вот в году Россия сможет хотя бы платить не безусловный базовый доход, а только вот продуктовую составляющую, то есть э, буквально там м, карточки на продукты питания, учитывая, что при нынешней структуре экономики все равно все граждане России никогда уже не смогут работать. Одновременно как? я имею в виду.
0: Как вас зовут и вы откуда?
1: Сергей Москва.
0: Значит, смотрите, Сергей, я глубоко убежден, что реальной целью базового дохода Является выращивание системы паразитов. Которые будут абсолютно привязаны вот к этой вот системе цифрового концлагеря. Потому что если вы живете. Если вы работать не хотите. А зачем работать? Вы, соответственно, живете на даче. На еду вам выдают. Одежду. Ну, вы помогли там кому-то машину починить. Забор поставить, вам немножко дали денег, вы купили себе штаны, а детям смартфон, чтобы они сидели в ТикТоке, то сделать из этого цифровой концлагерь ничего не стоит, потому что дальше вам начинают говорить, что смотрите, да, если вы будете вести себя правильно, а смартфон будет то в этом случае вам чуть-чуть увеличат базовый доход. А если будете неправильно, его чуть-чуть уменьшат. И в результате вы довольно... А вы не работаете. Вы являетесь полностью зависимым. Вы сидите на крючке. По этой причине я считаю, что надо максимальным образом с этим завязывать. И возвращаться ну вот в идеале к советской системе. Кто не работает, тот не есть. Кто-то скажет, а нет рабочих мест. Правильно. А, а давайте мы тогда будем создавать как бы, реальные реально работающие биржи труда. И человек объясняет, если ты в день хотя бы 4-5 часов не поработал, яму не покопал ли еще что то Никаких денег не будет. Я понимаю, что это может быть очень жестко. Но я отлично понимаю, какая угроза с другой стороны. По этой причине еще раз повторю. Я, я даже а, к выплатам на детей... Отношусь не то, чтобы отрицательно. Я понимаю, что в условиях, скажем, карантина, то есть в конце весны, начало лета 2020 года, надо было дать денег родителям, у которых были дети, потому что реально они попали в ситуацию, при которой они не могли их кормить. Но вообще надо очень внимательно следить за тем, чтобы... Людям давали деньги только за работу. Потому что в противном случае у нас начнется катастрофа. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: здравствуйте. Максим.
1: Скажите, пожалуйста, экспортные договора сейчас перспективы на два года в какой валюте лучше всего
0: заключать? Ой, у меня нет ответа на этот вопрос. <скох> это зависит от того, с кем вы заключаете, какая валюта, какие условия. Ну, так, это, Германии, это невозможно. Это невозможно. Вы поймите, что э, это нужно исследовать каждую конкретную ситуацию. Что с Германией? А вы себе представляете, как будет выглядеть мировая экономика через полгода? А у вас контракт на три года. Ну, это я только условно говорю. Алло. Здравствуйте, Андрей Подморскове. Подскажите, пожалуйста, почему а вот на Западе, на который так любят ссылаться наши либералы, тару из-под пластика металлической принимают за деньги, а у нас идет нам на, на помойку и гора куча, все растет и растет, например, возле нашего города. И второй, вот, почему это... Ну, ответьте, пожалуйста, на первое. А, и почему это мусор у нас берется с квадратных метров, а не с человека? Мусор это люди, а не квадратные метры. Спасибо большое. А. Знаете, у нас есть колоссальное количество мелких вопросов, на которых нет ответа. А бутылки почему не принимают стеклянные? Я вот хорошо помню, как еще в начале 90-х сдавали стеклянные бутылки. Мы с женой, когда только поженились, сняли квартиру, а у нее был весь балкон заставлен бутылками. Было какое-то невероятное количество. И мы значит, взяли эти большие сумки, авоськи такие, запихали туда эти бутылки и потащили их сдавать. Видели бы вы с каким уважением все эти вот, значит, вот, алкоголики, которые там толпились перед этим пунктом сдачи на нас, Смотрелись таким, уважаем, серьезные люди идут. А, вот, ну, 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 ну да, но ну, нужно эту систему создавать. Утилизации, втор, сырья. Ну что я на это еще могу сказать? Следующий вопрос. Алло. Да. До,
1: добрый день, Юрий Москва. Подскажите, пожалуйста, вот я слушал ваш диалог с Медленно, она брала у вас интервью, и вот она там радовалась за то, чтобы дети содержали своих родителей, которые на пенсии. Вопрос к вам, а справедливо ли так, ну, поскольку она представитель Единой России, я так думаю, что этот вопрос уже муссируется где-то наверху. Вопрос... А справедливо ли тогда пенсионерам, которых собираются лишить таким образом пенсии, поставить вопрос, ребята, а вы верните наши деньги, которые мы отчисляли на протяжении всех этих долгих лет, причем с реальной инфляцией, и, пожалуйста, и тогда не кормите нас сейчас?
0: Весь фокус состоит в том, что система пенсионная советская была перераспределительной. То есть, иными словами, работающие сегодня кормили сегодняшних пенсионеров. Накопительной системы не было. Поэтому никто никому ничего не должен. Предполагалось, что когда эти люди станут пенсионерами, их будут кормить работающие вот тогда. Но при этом <coughs> возникла целая куча разных проблем. А главное, наши либерасты от большого ума решили сделать американскую... Систему, не учитывая два обстоятельства. Первое, что они создали систему сбора денег, не создав систему защиты этих денег. И сами же все разворовали значительные значительной части. А во-вторых, не понимая, что в условиях отсутствия экономического роста сохранить сбережения просто невозможно. То есть, иными словами, у нас пенсионеров кинули. Сделали это либералы. И тут уже ничего нельзя сделать. Потому что, вообще говоря, если вы посмотрите на экономику, то есть не на вот эти все пенсионные счета и прочие абстракции, а на экономику. Ну, грубо говоря, экономика может выделять пенсионерам там 10% той добавленной стоимости, которая создается в этом году. Все пенсионные реформы – это способ перераспределения этих 10% между пенсионерами. Если вы работали много, вам будет чуть-чуть больше. Если мало, то чуть-чуть меньше. Но если в целом эти, эти 10% сокращаются, то нет у вас шансов получить приличную пенсию. По этой причине нужно менять экономическую модель. Нужно перестать кормить паразитов, потому что пенсионный фонд забирает значительную часть тех денег, которые теоретически могли бы идти пенсионерам, и, 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 и перейти к совершенно нормальной системе, без которой невозможно, при которой пенсионные выплаты будут происходить из бюджета. И все. И тогда, соответственно, все будет значительно проще. Только этим нужно заниматься. Они а этим заниматься не хотят. Вот тут ничего нельзя сделать. Да? По этому причине э, как-то бороться с этим ну, можно одним единственным способом. Надо ликвидировать э, либералов во власти. Потому что они рассматривают и пенсионную систему, и все остальное как, как инструмент собственной наживы. Собственно, а люди их не волнуют. Значит, я напоминаю, что у нас сегодня передача заканчивается раньше, потому что будет э, рубрика в этот день. Напоминаю, что макроэкономические данные в обзорах фонда обзорах фонда Хазина. Подписывайтесь на них, потому что там много больше информации, чем я могу сказать. И на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.